0: Allez allez on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative et la Écologie Il y a pas de voile, Politique, culture et société Et parfois un soupçon de sport.
2: Forward forward. Forward forward, right Tout le monde est à son poste
1: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Il est 18h03, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin. Au programme ce soir, c'est dans l'atmosphère douce et chaleureuse du jazz que le sous-marin va se plonger. On écoutera un entretien d'Hugo avec Armand Rocher, membre de l'association Jazz Men qui organise le festival Jazz Week à Angers. C'est un reportage pensée locale réalisé par Valérie de Jade FM que nous écouterons ensuite. En tout cas, il est l'heure de se servir un chocolat chaud et de vous glisser sous votre plaid. Le sous-marin va émettre pendant une heure ce soir. Mais avant tout, vous l'avez forcément remarqué... Il fait nuit de plus en plus tôt, les journées se rafraîchissent, l'hiver arrive à grands pas, qui dit hiver dit sortir bien couvert et c'est avec la friperie case que nous avons rendez-vous aujourd'hui euh, pour parler de mode éthique et éco-responsable. Quentin Ménard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de la friperie case à Angers, avec vous Jules Maillet. Bonsoir. Euh, qui vous a rejoint dans l'aventure CASE a été créée en 2016, initialement rue Toussaint, puis vous êtes passé en ligne pendant un temps. Et finalement, c'est dans les locaux de l'association La Brise d'Anjou, rue euh, Gat-Argent, que vous avez rouvert il y a environ deux semaines. Euh, comment se passe cette réouverture Le public est au rendez-vous ou pas
4: bah, dédicace à l'association Brise d'Anjou, si jamais ils nous écoutent, gros qui est une up. association de danse folklorique, qui sont nos colocataires sur ce local. On leur fait un gros bisou et ça se passe bien, donc c'est exactement 19 rugates d'argent argent. Et euh, bah, avec Jules, ouais, on a ouvert ça il y a je sais pas combien de temps maintenant, deux mois à peu près, un mois à et demi À peu près deux mois, ouais. Et tout se passe pour le mieux,
0: les gens ont répondu présent à l'ouverture. Donc, euh, cool. donc gros gros cliff pour le moment. Ouais.
3: On peut lire dans un article de West France que votre case se réinvente. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau
0: Maintenant, du coup, ce qu'on fait, c'est principalement de l'événementiel. On a arrêté d'être un shop lambda, entre guillemets, euh, où on ouvre tous les jours, où on ouvre simplement des vêtements. Maintenant, on essaie d'ouvrir plus ponctuellement, donc six jours par mois. Euh, c'est majoritairement les euh, jeudis, vendredis et samedis où on accueille des événements musicaux, artistiques, euh, on n'a pas trop de limites par rapport à ça, on est prêt à accueillir un peu tout et n'importe quoi, Mais voilà, en gros, on,
4: on se réinvente avec le fait d'ouvrir seulement quelques fois. Au passage, si jamais il y a des gens qui écoutent cette émission et qui font de la musique, et qui sont chauds pour venir mixer sur nos événements, on est toujours à la recherche de nouvelles personnes pour faire des partenariats, donc voilà, on est chaud. Ils Il peuvent vous écrire nous... euh, où Sur Insta, Free et pareil pour les gens qui s'intéresseraient sur euh, les six jours d'ouverture dont parlait Jules. Pareil sur notre Instagram, on les communique au fur et à mesure, c'est des dates qui viennent comme ça. Il faut pas se fier au Google, euh, qui aujourd'hui dit qu'on est ouvert tous les jeudis, vendredis, samedis, alors que c'est faux. Voilà, on est ouvert que six jours par mois.
3: Vous aviez un stand aux éclectiques le week-end dernier. C'est faux <rire>
4: Non, c'est vrai, c'est
3: vrai. Samedi 19 novembre, vous serez au Delirium avec Emmerick V, Quanks et Edisco, nos DJ Radio Campus. Euh, c'est cool de bosser ensemble.
0: Oui. <rire>
4: oui. Mais non, mais c'est vrai, ouais, c'est trop, trop bien. bien. C'est trop bien. Les connexions se font. Les bah connexions ouais, se font. On a fait quoi comme autre événement On a fait... Euh... Voilà, ouais. récemment,
0: le, le week-end, la semaine dernière, on était en partenariat avec les Folies Angevines pour le Use Festival donc Detroit est venu mixer à la Frip et ensuite il y a eu un défilé euh, au Folie-Angevine.
4: Exactement on avait été au Speed Festival euh, chaque année on fait en joue vélo vintage des choses comme ça et là les éclectiques je pense que c'était de loin le plus gros événement qu'on ait fait jusqu'ici dans l'histoire de la friperie, donc en 6 ans. Du Et monde, peut-être même. Peut-être du monde, je crois ouais. que jamais une friperie fait un non. événement au monde euh, si important. Ouais. Et c'était fou, franchement c'était génial, euh, c'était trop trop bien.
3: Comment ça se met en place euh, ces collaborations euh...
4: Franchement sur euh, Oculo, on les a contactés sur Instagram. Très on peu de temps dit. avant l'ouverture en plus. Ouais, franchement trois semaines même avant je crois hum. l'événement, là on l a, l a écrit en leur disant on aime trop euh, votre festival, on aime trop la programmation. Euh, on serait chaud de venir vendre des, des accessoires, des vêtements. Parce qu'on sait qu'on a des accessoires sur ce genre d'événement. On vend plutôt des accessoires que les gens vont pouvoir porter pendant la soirée. Et du coup, ils nous ont répondu. On a vu ça avec eux. On s'est mis d'accord. Et puis, ça s'est fait quoi. Et puis, on faisait un truc chouette aussi, c'est qu'on faisait un peu des box pour les artistes. Donc, c'est à dire que chaque artiste qui est passé pendant la soirée, on leur a fait une box avec une sap sur mesure qu'on leur avait sélectionnée par rapport à leur style. Et donc, dont Jules, cette incroyable photo que tu as avec. On ouais,
0: avec Chicken, Chicken. Du coup, euh, je lui ai apporté en main propre. C'était le seul artiste que j'ai pu
4: rencontrer en main propre. Sinon, c'était
0: une histoire. Fin, sinon, c'est la régie qui leur distribuait les box. Mais du coup, Tiken était plutôt content de sa chemise euh, aux couleurs de la Jamaïque, enfin, <rire> vert, jaune, rouge. Il était très heureux, très très ouais. heureux.
3: C'est important pour vous euh, d'allier la mode à d'autres sphères euh, artistiques comme euh, bah, la musique, par exemple
0: ouais. bah, On s'est rendu compte que. Enfin, on aime trop les sapes, on aime trop la mode, on aime trop le contact humain quand il s'agit de faire des ventes, etc. Mais euh, si on peut pas allier plusieurs plaisirs, euh, pourquoi s'en priver et on s'est rendu compte qu'au final, on arrive à capter plusieurs, plusieurs types de cibles. Il y en a qui viennent pour la musique, d'autres qui viennent pour les fringues, d'autres qui viennent juste parce que leurs potes sont présents. Donc on arrive un petit peu à tout combiner et, et nous, on, on multiplie notre
4: plaisir. C'est vraiment un truc de partenariat. C'est comme par exemple, bah, on a plusieurs potes, là c'est surtout pour le moment des potes de Jules, au niveau musique. Euh, qu'on connaît sur Angers donc eux, ils étaient contents de pouvoir nous filer des coups de main et puis que nous en échange on puisse les aider sur d'autres choses et qu'eux puissent jouer devant des gens donc c'est vraiment dans la logique de on est à Angers, on n'est pas une très grande ville les gens se connaissent donc on peut faire des choses tous ensemble et puis aussi euh, l'idée de tout ce magasin, de ces événements et tout, c'était de se dire que de plus en plus les gens achètent sur internet donc c'était aussi apporter une vraie proposition qui fait que les gens ont envie de revenir en live dans des magasins parce qu'il y a une vraie plus-value humaine, euh, et je pense que c'est dans, ce, dans cette démarche qu'on doit aller, les commerces indépendants, quoi, pour apporter quelque chose de plus.
3: Est-ce que euh, c'est pas aussi une manière de toucher un public jeune, euh, ce truc d'apparaître de, euh, dans des, des milieux euh, de, de fêtes et de réunions
4: bah, Les éclectiques, pour le coup, tu vois, il y avait tous les âges, donc euh, justement c'est ça qui était cool, c'est que c'est un festival où il y avait pas mal de gens plus âgés aussi, comme des gens beaucoup plus jeunes. Après, ouais, les festivals, tout ça, c'est quand même de toucher une cible qui est proche de la nôtre, mais on n'est pas fermé à des personnes plus âgées, mais c'est que, oui, comme nous, on a envie de, 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 bah, de kiffer, on a envie de, que des gens qui soient dans la même démarche que nous viennent dans notre lieu, c'est normal, ce que ça crée un... C'est aussi de l'épanouissement au travail, enfin, en vrai, on se pose pas tellement de plus de questions que de faire ce qui nous plaît, et puis de voir si ça matche avec les gens, et en gros, ça marche plutôt comme ça en général, quoi.
3: Alors, la définition de la friperie d'après le, le CNRTL, c'est un ensemble d'habits, de tissus, d'objets usagés et de peu de valeur. <rire> Pourtant, euh, moi, quand je pense à une friperie, je pense pas à, à, à quelque chose qui n'a pas de valeur. Au contraire, euh, avec l'équipe, là, on a eu un débat pendant 10 minutes sur le sens du mot et sur sa, sa différence avec euh, le magasin vintage. Euh, alors, c'est quoi la différence entre le magasin vintage et la friperie, selon vous euh, quel sens vous mettez derrière la friperie-case
4: Juste pour moi c'est comme, comme le débat de dire quelle est la différence entre un comédien et un acteur et on voudrait que le comédien ce soit le théâtre et que l'acteur ce soit le cinéma alors qu'en fait c'est exactement la même chose. Mmh. Donc en vrai, friperie et magasin vintage, moi je ne me suis jamais posé la question de me dire pour moi euh, « case, on peut nous appeler friperie, on peut nous appeler magasin vintage mmh. » il euh, n'y aura aucun qui sera une insulte ou quelque chose qui nous rendra très fiers, les deux pour nous ont la même valeur, euh, je chaque... pense que surtout une friperie c'est un magasin indépendant, et donc c'est un magasin qui a une âme, qui doit ressembler aux personnes qui le gèrent, et donc chaque lieu est très différent par rapport à ça, et en plus nous comme on a des vêtements qui sont que des pièces uniques, bah, c'est tout ça qui participe au changement de ce lieu, qui est un lieu de vie en fait, qui est un lieu vivant, parce que c'est des vêtements qui ont été portés, je sais pas, je trouve que c'est plus, euh, en tout cas nous la vision qu'on y met, c'est une vision plus, euh, plus au-delà du magasin qu'on a, comme disait Jules, c'est un lieu de vie, c'est un lieu humain qui a une, une émotion particulière qu'on a envie d'y mettre, mmh. avec un sens particulier. Mais j'entends le fait, du,
0: euh, la friperie, c'est euh, un, un côté aussi un petit peu péjoratif, où euh, quand tu rentres dans une fripe, tu peux te dire, euh, ça va un peu sentir le vieux, ça va sentir les vieilles sapes, ou alors les fringues vont être un peu, un peu déglinguées et tout. Nous, c'est ce qu'on ce qu essaye de, de montrer, c'est tout l'inverse, dans le sens où, euh, où nous, les sapes, on les a choisis à la main, à la pièce, et, euh, et on trouve qu'elles ont toutes, euh, toutes de l'âme, c'est enfin, toutes des pépites pour nous qu'il y a des vrais dingueries euh, dans tout ce qu'on a mmh. Donc, on euh...
4: essaie d'être dans un juste milieu c'est exactement, mmh. nous à la fois on veut que l'endroit il, il ressemble à une fripe dans le sens où il y a plein de vêtements et on sent que voilà les trucs ça vit etc et tout. Ça, ça reste simple mais par contre en effet on a essayé de faire des sélections qui sont cool et ça sent bon, d'ailleurs on s'est fait livrer il y a 5 jours des sachets de lavande mmh. qui du coup sont mmh. positionnés partout dans notre <rire> magasin et qui fait que ça sent bon
3: il euh, y a un vrai effet de mode autour de la friperie. Euh, ça s'explique aussi par la prise de conscience euh, écologique. Euh, Est-ce que vous pensez que cet entrain autour de la friperie va, va perdurer
0: S'il va perdurer, je sais pas. Du moins, j'espère. Euh, on dit souvent ça avec Quentin. Il y, y a plein de modes différentes. Celle-ci, c'est une très bonne mode. Les modes, des fois, s'essoufflent, des fois perdurent. Euh, J'espère que pour le domaine du textile, les gens vont continuer de prendre conscience de ça. Euh, c'est majoritairement les jeunes, c'est principalement ouais, les jeunes qui, euh, qui essaient de mieux consommer en termes de textile, etc. Donc, euh, donc qu'ils continuent, c'est trop bien. Euh, sachez qu'il y a des vêtements pour habiller vraiment absolument toute la planète pendant quelques années encore. Donc euh, si on peut essayer de cons éviter de consommer du, du neuf ou du moins du neuf importé euh, euh, d'autres pays ou euh, de très très loin... Euh plutôt consommer le local et plus intelligemment.
3: Bah oui, justement, euh, l'industrie du textile fait partie des industries euh, les plus polluantes au monde. Euh, ouvrir et gérer une boutique de, de, son, de seconde main, est-ce que c'était une manière pour vous de, de militer, de mettre en application vos engagements écologiques
4: À la base, quand on a ouvert, il n'y avait aucune friperie à Angers, donc c'était un peu le truc. Euh, après pour re, re rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, en plus vous dites que vous avez débattu de tout ça et tout, donc si on peut un peu en, en parler plus en profondeur. Par rapport à la question de est-ce que cette mode va perdurer, il y a plusieurs choses. Euh, comme disait Jules, il y a une quantité de vêtements astronomiques, donc il y a tout intérêt à ce que ça perdure, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de vêtements qu'il faut arrêter d'acheter des vêtements neufs, il y en a déjà beaucoup trop. Pour redonner un exemple, un des centres de tri à l'heure actuelle, les vêtements qui sont donnés dans les centres de tri type Apivette et Maüs il n'y a que 5 à 10% à peu près qui sont revendus dans les magasins en France. C'est-à-dire que tout le reste part à l'export partout dans le monde, parce qu'il n'y a pas la clientèle face à tout ce qui est donné chaque jour dans les centres de tri. Donc ça, c'est une première chose. Il faut pour autant continuer à donner des vêtements, quand des gens ont des vêtements, ils ne savent pas comment les utiliser, il ne faut pas hésiter à les donner dans les bornes à pivettes, à ranger, etc., et vraiment à être bien avec ça. Par contre, ce qui fait qu'aussi dans le temps, la friperie, le recyclage, va devenir de plus en plus compliqué, c'est que les vêtements qui étaient produits à l'époque étaient d'extrêmement bonne qualité, donc c'est ce qu'on vend aujourd'hui dans nos friperies, mais les vêtements qui sont produits aujourd'hui sont d'une qualité absolument catastrophique, et donc ces vêtements-là qu'on commence à retrouver dans certaines friperies, c'est-à-dire des trucs H&M, Zara, Bershka, qui en fait deviennent une énorme daube à partir du moment où ils ont été nettoyés 5 à 10 fois, et ben ça, non, c'est vraiment un problème, parce que là, aujourd'hui, on est sur de la fabrication de textiles fast fashion, qui n'est pas utilisable sur le long terme, et donc c'est là que les friperies vont finir par galérer. Parce que plus ça va aller, plus c'est ça qu'on va récupérer, sauf qu'on va pas pouvoir les vendre, donc c'est ça qui est très inquiétant, en fait, dans le secteur de la friperie. C'est que la production actuelle, n'est pas bonne. Donc, il euh, y a de fortes chances que dans quelques années, on se retrouve avec ça.
3: Euh, L'une des, des nouveautés de cette réouverture, c'est l'upcycling. Euh, cette technique qui consiste à récupérer des tissus euh, dont on n'a plus l'usage pour en faire de nouvelles pièces. C'est aussi utiliser des vêtements troués, abîmés, déchirés et euh, les transformer. Faire de l'upcycling avec des tissus de mauvaise qualité, est-ce que c'est toujours de l'upcycling euh...
0: Là, voilà, on est en train de se rendre compte de ça avec euh, Salomé, du coup, l'alternance qui est euh, la bosse dans le domaine de l'upcycling euh, à Gertro donc euh, dédicace à Salomé. Mais euh, en gros, on se rend compte que même si tu peux, avoir, tu peux avoir un textile pas forcément foufou, si tu le combines avec un tissu qui était, par exemple, taché ou troué, donc euh, invendable, si tu fais un mix des deux, ça peut, ça peut vraiment créer une pièce unique, merveilleuse, donc... Euh, tout dépend, comme pour les, euh, les joailliers, euh, ceux qui créent des bijoux, je, je pense que tu, 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 tu mixes plusieurs matériaux ensemble, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. Pour les fringues, c'est pas aussi euh, incroyable que ça peut-être, mais euh, tu mixes plusieurs tissus de, plus, de, de bonne ou moins bonne qualité, ça peut rendre une sape euh, unique et très très stylée.
3: Euh, Est-ce que vous avez des ateliers où on peut venir euh, faire de l'upcycling avec vous
0: Non, du tout. Je crois qu'il y a,
4: ça pour bon dire, je crois qu'il y a Tissu et Myrtille qui fait ça en Angers. Il me semble qu'il y a un espace d'espace de coworking pour personnes qui voudraient faire de la couture, de la broderie, etc. Je crois qu'on peut louer des espaces. Euh, non, nous, en tout cas, on n'est pas dans cette démarche-là d'atelier ou quoi. Les gens qui viennent, ils peuvent voir Salomé en train de bosser. S'ils parlent avec elle, ils peuvent lui demander des conseils et tout. Mais euh, en tout cas, c'est pas, euh, pas notre recherche à l'heure actuelle.
0: T'as dit que ça s'appelait comment
4: euh, Tissu et Myrtille.
3: Euh, on, justement on, on parlait de surconsommation de, de vêtements. Euh, si jamais on consomme de la fripe comme on consomme de la fast fashion, euh, est-ce qu'on est toujours dans une démarche éco-responsable euh, C'est possible de surconsommer en friperie
4: ouais, bah après c'est comme, euh, comme tout en fait. En effet, euh, oui, euh, si tu achètes euh, 10 vêtements par mois euh, pour ne pas les porter, euh, ça n'a pas non plus tant d'intérêt donc euh, après nous on n'a pas mis en place de l'idéal ça serait de mettre en place un service de location où les gens nous prendraient deux vêtements par mois <rire> puis pourraient nous les ramener le mois d'après pour en prendre de nouveaux peut-être qu'on fera ça un jour et ça ira dans cette logique où quand on se lasse d'un vêtement on le remplace par autre chose euh, donc euh, oui de toute façon la surconsommation elle peut exister dans absolument n'importe quoi après l'idée je pense que c'est pas là je pense qu'on est dans une époque où l'idée c'est pas de trouver le point faible dans ce qui est le mieux de la position de la situation actuelle, la friperie dans le secteur du textile reste la chose aujourd'hui la plus adaptée pour être dans, une, dans quelque chose d'éthique. Euh, encore plus, une friperie qui essaie de se fournir de manière vraiment éthique, etc. En tout cas, comme nous, on essaie de le faire. Euh, maintenant, il y a sûrement quelques failles. Par contre, si on va comparer avec, par exemple, je reprends des grands termes de grande distribution qu'on connaît de textile. Euh, je veux dire, il n'y a pas de souci il vaut mieux acheter largement 50 vêtements chez nous par an, plutôt qu'en acheter 5 euh, chez ces magasins-là, l'impact, il sera euh, 50 fois inférieur, c'est mmh, incomparable.
0: Et c'est pour ça même que nous, on évite de tout faire ce qui est solde, etc. Euh, parce que c'est clairement un phénomène qui pousse à la surconsommation. Le, la grosse communication en rouge, solde, moins, moins 50, moins 90, etc. C'est juste, c'est vraiment un appel à un appel à la vente, et là c'est de la consommation entre guillemets un peu idiote, donc comme a dit Quentin ouais, on peut surconsommer de la fripe donc nous on évite de faire toutes ces euh, entre guillemets, tous ces appels euh, comme ça, euh, de solde si les, les gens qui viennent du moins on pousse pas à la, à la consommation euh, plus qu'il plus qu
4: le faut non, nous, en fait, c'est juste notre moyen de vivre. En fait, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une friperie, donc euh, on vend des vêtements pour pouvoir euh, vivre de cette activité. Mais par exemple, là, on a vachement axé sur les manteaux. En disant aux gens, il commence à faire froid, vous allez sûrement avoir envie peut-être de vous acheter un nouveau manteau. Nous, on a plein de manteaux chez nous. Venez acheter votre manteau euh, de l'hiver. Et nous, notre seule envie, c'est que les gens achètent un manteau, puis qu'ils aillent pas l'acheter forcément ailleurs euh, à 10 fois plus cher et, et neuf, quoi. Donc, euh, ça s'arrête là, quoi. C'est...
3: Où est-ce que vous, vous fournissez d'ailleurs
4: On se fournit à pas plus de 10 km d'Angers, donc on est en ultra local, euh, ce, qui est à, à, voilà, ce qui est compliqué à mettre en place dans le secteur de la friperie quand on fait de la quantité comme nous. Mais en tout cas, aussi à ce niveau-là, on, on essaie d'avoir une empreinte environnementale euh, bah, la plus éthique possible. Donc on fait très très peu de kilomètres, on travaille de manière humaine, sociale, solidaire.
3: Euh, Qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans les friperies en ce moment Quelles sont les pièces, euh, les pièces phares
0: Ça, on se le pose souvent comme question. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas euh, Comme on a vraiment pas mal de... On a, on a tout genre, on a de tout style, tout type de fringues. Et en vrai, quand on est à la caisse, on ne capte pas trop ce qui se vend le plus. Bah, C'est majoritairement en fait saisonnier. On se capte En hiver, ça va majoritairement être des manteaux, suites, pulls l'été euh, jupe t-shirt chemise légère etc mais il n'y a pas de truc il y a pas de truc, euh, y a pas de truc qui, qui qui ressort plus que les autres etc on vend un peu de tout tout le temps tout plaît tout le temps les gens ils trouvent leur bonheur comme en fait comme c'est des pièces uniques et bien stylées j'aime bien dire que nos sapes sont stylées <rire> quand même euh, du coup ça marche au coup de cœur donc parfois tu peux aller à la fripe en te disant il me faut un manteau parce qu'il caille et tout t'en trouves pas mais tu tombes sur un tu tombes sur une sable qui te fait vraiment de l'œil, donc euh, pas à... tu n'arrives pas. Tu cèdes à la tentation, en fait. Donc là, tu la chopes et tu es le plus heureux du monde. <rire> euh,
3: pour finir, comment, euh, comment on peut faire évoluer nos habitudes de consommation textile euh, Pour vous, ça signifie quoi d'adopter une consommation euh, plus responsable
0: Moi, je pars du principe où la consommation. Enfin, euh, essayer de modifier sa consommation, nous, on l'a fait pour le textile. Par exemple, moi, enfin, avec Quentin, on n'a pas acheté de vêtements neufs depuis très longtemps, mais il euh, y a plein de gens qui changent leurs habitudes autrement qu'avec le textile. Donc ça peut être faire attention à sa consommation euh, je sais pas d'eau, ou con consommer local, ou consommer, euh, consommer sa nourriture euh, d'une meilleure manière. Donc euh, peu importe, si les... tant que les gens prennent conscience de telle ou telle manière, euh, nous ça a été la fripe donc euh, un si une grande partie des gens euh, essaient de consommer, de consommer leur textile d'une meilleure manière c'est chouette euh, après il y a vraiment plein d'autres manières de, à son échelle euh, essayer d'être plus, plus éthique et de préserver l'environnement
4: les saps je pense c'est très important la manière dont on s'habille c'est vraiment une manière de véhiculer pour, pour plein de personnes sa personnalité déjà à travers la manière dont tu t'habilles tu donc, c'est une manière de, de prôner plein de choses et dont des valeurs, ça se voit quand quelqu'un quand même est habillé en friperie. Enfin, en tout cas, entre, entre nous, on le repère. Et, euh, et je pense que oui, alors moi, perso, je commence déjà... Je, moi Pour les sables, je conseille aux gens déjà de regarder dans les armoires de leurs grands-parents et de leurs parents parce qu'en fait, porter un vêtement qui appartenait à un de tes parents et tes grands-parents, ça a une valeur symbolique qui est hyper forte. Et en vrai, souvent, il y a des sables qui vont nous plaire dans leurs armoires. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Quand nous-mêmes, on a des armoires trop remplies bah faut faire le tri dedans, et la première chose c'est de proposer à des amis, à de la famille, est-ce que des personnes voudraient récupérer ces vêtements-là, et après si des fois on a envie de faire du shopping parce que c'est humain, des fois c'est une sensation qu'on aime, aller faire les magasins, acheter des choses, bah en effet je pense qu'il faut aller dans des friperies et après aussi le terme de commerce local indépendant faut aussi vraiment savoir ce qu'il veut dire c'est à dire que commerce local ça veut tout et rien dire c'est à dire que tu peux être un commerce local et indépendant mais vendre des vêtements que tu as acheté au Bangladesh tu vois. donc en gros faut aller vers des commerces indépendants et locaux mais qui aussi dans leur manière de se fournir et dans leur manière de fonctionner sont éthiques et ça à chacun de savoir l'observer donc euh, voilà euh, mais euh, en tout cas à Angers en vrai il y a tout ce qu'il faut pour de A à Z un peu choper niveau bouffe des choses et tout pour être bien. Je pense tout de suite niveau bouffe pour ceux qui ne le savent pas par exemple à l'association Solidary Food qui tous les samedis euh, sur la place du marché Leclerc en dé, en, vers le midi euh, file des légumes et euh, des fruits gratos etc. Donc pour les étudiants qui sont un peu fauchés tout ça c'est une super solution pas que pour les étudiants d'ailleurs. Voilà, et en parlant des étudiants, si jamais il y en a qui nous écoutent et qui ont des BDE, on, on propose des partenariats avec les BDE, avec notre friperie. On privatise souvent le magasin pour eux, pour qu'ils puissent venir en, entre BDE faire la fête, écouter de la musique et regarder ce qu'on a. Donc euh, ça paraît, s'il y a des BDE qui sont intéressés et qu'on n'a encore pas contactés sur les réseaux, n'hésitez pas à venir vers nous.
3: Très bien, allez à la friperie de pour faire la fête. Euh, merci Jules et Quentin pour cet entretien et euh, du coup on se retrouve le 19 novembre pour la soirée alors
4: Ouais. du coup on fait pas le petit rap euh, en fin d'émission de radio on ah. pris, <rire> ok bon bah la prochaine fois on reviendra pour faire un voilà, rap ferez... on va le retravailler on entre temps et, et la prochaine fois qu'on revient on fait un gros rap un truc carré il faut qu'il y ait plus de 10 000 personnes qui nous écoutent en live sur Radio Campus et là on fait le rap je crois qu'il faut qu'on arrête là Parfait, okay. merci. merci Radio Campus c'était de la balle on se revoit à la friperie case écoutez Radio Campus
3: vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus Angers. Tout de suite, une pause musicale. On revient juste après ça. Retour sur le 103FM, on vient d'écouter F comme de camélien. Je ne sais pas si je prononce bien.
1: Euh... 18h19, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Il est 18h31, vous êtes toujours sur le 103FM. Tout de suite, un reportage Pensée local sur l'association La Distillerie des Initiatives qui porte le projet de tiers-lieu au sein de l'ancienne distillerie Seguin à marche -coule. Valérie de la radio Jade FM est partie à la rencontre de deux bénévoles, Tiffaine et Alexia, pour évoquer le projet autour de cette ancienne friche industrielle.
5: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. C'est
6: une ancienne distillerie de Cognac, c'est un bâtiment qui date de fin 1800, donc historiquement et au niveau patrimoine, c'est quand même assez important. C'est un lieu qui était vide depuis 2013, d'où le but de faire revivre ce lieu magique.
5: Alexia, bénévole à la distillerie des initiatives. Friche, industrielle ou bâtiment neuf, aujourd'hui, 3500 tiers lieux sont référencés en France, dont presque un tiers dédié à la culture. Tiffaine et Alexia nous présentent la distillerie des initiatives à Mashcool.
7: Comme un espèce de foyer pour tous. <rire> un lieu, un tiers lieu, un lieu à part où on fait du lien. Tiffaine,
5: bénévole avec Alexia, commission communication.
6: C'est vrai qu'à Mashcool, on avait écho comme quoi ça manquait un petit peu. Donc c'est ce genre d'initiative qui peut justement remettre la culture en premier plan et pas uniquement à Mashkoul, mais aussi sur le territoire entièrement. La communauté des communes a donc acheté le bâtiment en 2013. Suite à cela, ils ont fait un appel d'offres auprès d'architectes. De, de là, sont, ont été mises en place des réunions avec les habitants. Et ensuite, eh bien, on s'est dit pourquoi pas en faire justement un tiers-lieu avec vocation culturelle, sociale et économique. Et voilà, l'association s'est créée comme ça. On est ce qu'on appelle une association collégiale, donc avec eux des coprésidents, à peu près, je crois que c'est 11 membres actifs. Et ensuite, bien sûr, ce sont des membres de soutien qui peuvent offrir de leur temps pour être bénévoles ou filer des coups de main ou même donner des idées, tout
7: simplement. Parmi les membres du CA et parmi les membres actifs, il y a aussi beaucoup de porteurs de projets qui sont là avec une volonté, notamment beaucoup culturelle en fait, de proposer des choses. Là, par exemple, en ce moment, il y a une répétition de l'association Les Improptus <rire> qui travaille une répétition de danse, enfin, d'irruption de, de, dansée.
5: L'État, via le ministère de la Cohésion des Territoires, apporte une aide financière. Tandis que sur le terrain, les communautés de communes sont un appui pour les porteurs de projets.
7: Pour savoir comment fonctionner en tant que collectif, en tant que collectif horizontal, que chacun puisse trouver sa place, c'est pas évident du tout. Ça va pas de soi. Il faut, faut vraiment penser collectif pour, pour être dans, dans ce type d'association. La structure est pas évidente et on est vraiment en train d'y en, en travailler.
6: Oui. Au début, c'est vrai qu'on avait très peu de moyens. Donc la communauté des communes euh, par exemple nous imprimer des affiches vraiment nous, nous donner un coup de main la mairie, on a un grand support de la mairie on, a, ouais. on bosse en fait tout ce qui est par exemple la charte, euh, la gouvernance de l'association donc en fait en petit groupe ça, ça soude le groupe aussi ça permet de définir vraiment les grandes lignes de
7: l'association et euh, la question du salariat par exemple, est et en, en discussion c'est pas d'actualité encore parce qu'on est pas assez organisé justement pour euh, se permettre. Et puis il faut des, des fonds, des, des sous, les ah. de la guerre, des ah. sous. Notre but, c'est euh, de trouver un modèle économique qui puisse nous permettre de rémunérer les artistes tout en proposant des accès euh, abordables à la population. Au niveau culturel, il y a des acteurs ici sur le territoire, il y en a. Et le but aussi, c'est de faire du lien avec tout ça, de, de, de faire des portes d'entrée et des passerelles entre, entre tout le monde. L'association La, a été créée quoi, il y a un, un peu plus d'un an à peine. Ouais. Et, mais Moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, je suis arrivée en, 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 à l'hiver dernier, mais j'ai l'impression que ça, 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 enfin, ça se construit toujours un peu ouais. plus. Euh, oui, c'est ça.
6: Euh, je vais donner un exemple concret. On a des, des jeunes de ma qui sont venus. Donc on ouvre le, le café associatif tous les vendredis soirs. Et c'est vrai que souvent, on entend les jeunes. Euh, ils ne savent pas quoi faire. Et au détour d'une conversation, ils nous ont dit qu'ils rappaient qui faisait du rap. Donc on a mis en place ce qu'on appelle des Open Mic Jam Sessions spéciales rap. Donc c'est ça l'intérêt aussi pour la communauté de communes, c'est bah que ça occupe tout le monde tout simplement. Et aussi les personnes âgées qui se sentent seules ou qui a un lieu pour partager, discuter. Voilà. En fait, on a beaucoup d'anciens qui viennent nous voir, des gens qui ont travaillé ici. Donc ils sont « c'est bien ce que vous faites ».
5: Souhaitons bon vent à ce tiers-lieu encore en construction. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour les contacter.
6: On a un site internet qui est en cours, <rire> voilà, comme l'association. La distillerie des initiatives. Tant qu'on n'a pas de concierge <rire> payé, euh, on est ouvert uniquement le vendredi soir. Donc On ouvre le café associatif, c'est de 18h à minuit, avec des animations régulières. Merci, Merci. Merci. à bientôt à la distillerie. <rire>
5: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. C'était Valérie pour Jade FM.
3: C'était un reportage Pensée locale signé Valérie de la radio Jade FM. Tout de suite, une nouvelle pause musicale sur le 103FM. Retour sur le 103FM, vous venez d'écouter A Ilusao de Niteroye. <rire> on enchaîne tout de suite avec un entretien d'Hugo qui a échangé avec Armand Rocher, membre du Jazzmen, qui organise le festival Jazz Week à Angers. Ça se passe les 9, 10 et 11 novembre. Hugo l'a eu au téléphone, on écoute ça tout de suite.
1: Bonsoir Armand Rocher
8: Bonsoir
1: Hugo. Vous êtes membre de l'association Jazz Men qui organise ces 9, 10 et 11 novembre à Angers le festival Jazz Week. Trois jours, trois concerts. Votre gros temps fort de l'année euh, à l'association Jazz Men, c'est le festival Bouche à Oreille qui se passe à, à Saint-Gemme-sur-Loire, fin mai début juin. Euh, là, sur votre site internet, vous dites une semaine de jazz en ville. Euh, vous apportez un peu de jazz sur Angers plus simplement sur Saint-Gemme. Parlez-nous un peu de la scène jazz angevine. Armand Rocher.
8: Alors, la scène jazz angevine, ce qu'on peut dire, en tout cas, si, si on reste sur, euh, sur Jazzman, c'est qu'on est un peu les, les représentants du jazz contemporain à Angers. Hein? C'est-à-dire qu'on voilà, présente euh, le jazz d'aujourd'hui, innovant, créatif, et on a reçu, euh, ces dernières années, pas mal de musiciens qui ont eu, par exemple, le prix Django Reinhardt, qui est un prix qui est remis tous les ans, des musiciens... Euh, euh, qui ont un mérite particulier on a reçu des gens qui ont eu les victoires du jazz, donc qui ont été nominés donc des gens qui font l'actualité, des jeunes qui montent des musiciens émergents euh, on a reçu des musiciens bon, qui étaient un peu moins connus quand on les a reçus et qui l'ont été beaucoup plus euh, quelques années après et donc c'est voilà, des musiciens qui, qui font parler d'eux aujourd'hui, qui émergent qui, euh, qui font une musique innovante c'était toujours des créations hein, C'est rarement, enfin quand c'est des reprises c'est des reprises qui sont fortement revisitées.
1: Donc ça, c'est pour, pour Jazzmen, mais est-ce qu'il y a beaucoup de, de jazz sur Angers, si, si ce n'est vous
8: euh, Oui, il y a une autre association qui s'appelle Jazz pour tous, euh, mais qui travaille plus sur un, sur un jazz un peu plus classique et on est tout à fait complémentaires. Quoi. Euh,
1: quand, quand on pense euh, euh, à la scène angevine, on pense au rap, à l'électro, à la disco, mais pas forcément au jazz. Euh, comment ça se fait que le jazz soit un peu à la traîne à Angers
8: euh, je sais pas, euh, je, je fais le même constat que vous mais je pas forcément les bonnes explications moi, moi je suis pas en juin de naissance je suis arrivé à Angers euh, il, y a, il y a 30 ans et des gens me disaient que bah, avant il y avait euh, des festivals où Miles Davis etc il y avait un vrai public pour le jazz euh, ensuite il y avait eu une époque où le, le nouveau théâtre d'Angers présentait pas mal de jazz, c'est un peu moins le cas aujourd'hui et on n'a plus de, 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 de concerts réguliers de, de jazz. Alors c'est ce qu'on aimerait bien arriver à faire, un terme plus ou moins rapproché. On voudrait développer ça, et on pense que ce serait important effectivement d'avoir un, un festival une fois par an qui est vraiment le temps fort de l'association, qui serait le bouche à oreille et puis aussi de développer une saison sur Angers. On considère que on est une association dont le siège est d'ailleurs Angers et qui. Euh, un rôle à jouer un peu sur, sur l'agglomération juin où il y a un public potentiel clair pour le jazz. Oui,
1: c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que les Angevins aiment le jazz
8: euh, Je pense que oui. Il n'y a pas tellement de raisons pour qu'ils ne l'aiment pas. Mais si je compare un peu à des villes comme... Euh, je ne compare pas à Nantes, hein, parce que la scène jazz nantais est extrêmement prolifique, mais on ne joue pas dans la même coup, hein, c'est plus la même taille.
1: Non, mais par contre, par contre à, Tours, à Tours... Ah oui à Rennes, à Orléans, il y, a, il y a beaucoup, il y a une scène, alors bon, Rennes, c'est un peu dans la même catégorie que Nantes, mais Tours, Orléans, il y a quand même beaucoup de, de, de clubs de jazz qui, qui, qui rayonnent. À Angers, il y en a un seul qui a ouvert il y a quelques, a, juste à peu près un an, c'est le Guptaz, euh, juste en face du château. Est-ce que c'est aussi un, un manque de lieu d'accueil
8: Sans doute. Sans doute, oui. Alors oui, 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 Sans doute qu'il faudrait trouver euh, une salle qui, qui puisse euh, programmer du jazz régulièrement. Notre est tout à fait prêt à le faire. Après, il faut les moyens. C'est toute une réflexion. On en discute régulièrement. Bon, on se on dit qu'on voudrait faire évoluer un peu notre projet dans les, dans les années qui viennent. Hein, puisque bon, là, on, on, on a, comme vous disiez, euh, fort justement en introduction la Jazz Week, une petite semaine de jazz, on a le festival et on n'a rien entre les deux quoi. et on aimerait bien quand même irriguer un peu plus le, le terrain le territoire en juin euh, et, et faire du jazz sur une année et, et arriver à constituer à fidéliser un public, je crois que ça vient de là hein. je crois que c'est un travail de longue haleine euh, notamment vis-à-vis -vis du public jeune euh, qui n'a pas toujours forcément là, une connaissance de ce qu'est le jazz c'est une musique qu'on entend assez peu à la radio, généralement. Euh, c'est une musique qu'on entend assez peu. Et du coup, les gens se disent que c'est une musique pour initier.
1: Vous, vous organisez trois concerts. Et aucun des trois concerts que vous organisez n'a trouvé sa place au seul club de jazz Angevin, le Gouptaz.
8: Non, on n'a pas de lien avec eux, c'est vrai. Et pour le moment, on n'a pas de lien avec eux. Bon, ils ont lancé leur initiative qu'on trouve tout à fait intéressante. Mais, euh, bon, on, on a un peu notre initiative propre. Et puis, on avait déjà des liens avec le 122. On a voulu euh, prendre contact avec les Folies Angevines, qui est un joli petit club aussi. Et, euh, oui, on, on est parti sur ces salles. On a un peu l'habitude de tourner dans des salles, mais bon, on n'exclut pas de, de contacter le groupe TAS prochainement, éventuellement, pour voir si on peut faire quelque chose avec eux. Mais, pour le moment, on n'a pas pris cette initiative, c'est vrai.
1: Et il y a une raison particulière
8: Non non pas du tout non
1: D'accord. Euh, ça, fait, ça fait longtemps que le jazz a, a fait son autocritique sur son image auprès des jeunes. On voit de plus en plus de propositions alternatives dans le milieu du jazz. Ça peut aller euh, des propositions jazz électro avec Guru Penguin. Euh, il peut y avoir des propositions jazz mêlées avec du rap. Je pense notamment à un album de Bad Bad Not Good. Euh, ça peut aussi être mêlé à de la pop avec ce que fait Ibrahim Alouf. Enfin, les exemples sont multiples. Euh, vous, vous avez choisi de programmer un mastodonte du jazz. Euh, mercredi, mercredi 9 novembre, Lou Tabakine près de 29 albums à son actif en tant que leader ou co-leader saxophoniste et flûtiste américain de renom et va jouer donc au Folie Angevine euh, mercredi 11 à 20h30 c'était une volonté de, de votre part que votre tête d'affiche à l'occasion de cette Jazz Week soit un vieux de la vieille
8: oui, alors oui parce que d'abord euh, bon, il a 82 ans il fait une tournée européenne donc je pense qu'il en fera pas encore une dizaine ça hein. C'est un musicien qu'on apprécie beaucoup, qu'on a déjà fait jouer en 2013 au festival Bouchaurie. Mais 2013, c'était une année qui nous a laissé un très mauvais souvenir parce que ça a été le déluge pendant tout le week-end. Et donc, on avait envie de le faire revenir. Et donc, c'est un musicien qui nous, qui nous plaît beaucoup. Il a un jeu très particulier, un son très énergique, très puissant. Euh, euh, il joue aussi de la flûte, c'est assez rare pour des saxophonistes. Et il en joue merveilleusement et on avait vraiment envie de le retrouver, oui. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est vraiment un monument.
1: Peut-être que ce pas, euh, ça n'aide pas à rajeunir l'image du jazz que d'inviter euh, aussi talentueux soit-il euh, Lou Oui,
8: peut-être, mais moi, je, je, oui, mais en même temps, la jeunesse de la musique n'a pas forcément un lien direct avec l'âge des musiciens. Il y, y a des musiciens qui sont jeunes et, et qui jouent du jazz très traditionnel euh, de la même manière que c'était joué. Euh, euh, il y a, dans les années 30 et vous Exactement. avez des jeunes des, des musiciens comme par exemple quelqu'un que j'aime beaucoup comme Michel Portal en France Il y a 87 ans aujourd'hui qui sort toujours des disques qui, qui crée toujours sa musique qui joue avec des jeunes musiciens vous avez Henri Texier qui en fait autant vous avez Daniel Humer aussi euh, ce sont des gens qui sont à, toujours appréciés alors c'est vrai que bon, ils ne sont pas jeunes c'est le moins qu'on puisse dire mais leur musique l'est toujours, parce qu'ils sont en création permanente, ils se renouvellent, euh, ils jouent avec de jeunes musiciens autour d'eux. Euh, voilà, ils sont très jeunes d'esprit. Bon, C'est vrai qu'en termes de... Bon, si, si on se sentait uniquement à l'âge, on peut considérer qu'effectivement ça assez vieillot, mais ce n'est pas tellement le problème, je pense.
1: Et vous trouvez que sa musique euh, permet de rajeunir l'image du jazz
8: Oui, 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 sans doute, oui.
1: Si vous deviez me donner un titre de lui qui vous fait vraiment vibrer, ce serait lequel Un titre ou un album d'ailleurs
8: Alors, c'est un titre de ses derniers albums qui, donc, simplement intitulé Lute avec une trio, et le morceau s'appelle Tel portrait de Bean. <musique> Et qui est un morceau de Duke Ellington, d'ailleurs, hein, puisqu'il surtout dit qu'il n'y a que des, des reprises, mais bah évidemment, comme je disais tout à l'heure, fortement revisité. Et euh, bon, évidemment, de très belles mélodies et, et très caractéristique de son jeu également.
2: We'll uh -huh.
1: Euh, vous dites de lui qu'il est à la fois euh, puissant et aérien. Euh, c'est euh, en lien avec euh, à la fois son, son saxophone euh, qui, est, euh, qui est saxophone ténor, euh, mais à la fois sa flûte qui, elle, se rapproche un peu des, des sonorités un peu japonaises. D'ailleurs, sa femme est japonaise. Il a beaucoup tourné avec elle.
8: Oui, tout à fait. Oui. Ils ont dirigé ensemble la big band pendant plusieurs décennies. En renouvelant régulièrement les musiciens. Mais, mais oui. Et euh, oui, c'est... Alors c'est vrai que quand il joue de la flûte ou quand il joue du saxophone, c'est évidemment très très différent, autant il a un jeu puissant au saxophone, autant c'est un, une musique évidemment beaucoup plus douce euh, et mélodique euh, au, à la flûte quoi.
1: La suite du programme, c'est euh, la Super Jam Session. C'est le, le, le lendemain, le jeudi 10 novembre à 21h. Ça se passe au t Coco. Euh, c'est Le t c'est quand même un, un lieu qui est habitué au Jam Session. Euh, Qu'est-ce que celle-ci aura de particulière par rapport à ce qu'ils peuvent proposer tout au long de l'année
8: Alors, ce particulier, on a voulu un peu honorer aussi le travail qu'ils font en les inscrivant dans, le, dans la programmation du festival. Et euh, surtout que là, ils ont invité des musiciens euh, donc, euh, ils vont lancer un peu la jam, ce qui n'est pas toujours le cas hein, dans, une, dans une jam où les gens arrivent et ne pas jouer. Là, il y, y a trois musiciens qui ont été invités à, par, le, par la direction du t et qui vont donc lancer, le, le, lancer la jam et puis continuer à jouer et puis les, les autres vont, vont, vont euh, s'ajouter euh, progressivement et jouer avec eux. C'est ce qu'on et du coup, c'est ce qu'on qu appelle, nous, la Super Jam Session. Voilà.
1: Les, les musiciens Gaëtan Nico, Domenico Stocci et Bernard Doussin, vous les connaissiez
8: Oui, très bien, oui, oui. Oui, oui, c'est des musiciens qui sont venus très régulièrement. Bon, euh, Bernard Doussin est un musicien local. Euh, Gaëtan Nico l'a été longtemps, il est nantais maintenant. Et Domenico Stocci vit en Charente, mais... Euh, il a, beaucoup, il a beaucoup joué avec Eric Menuo aussi. Donc, c'est des, des gens qu'on connaît, oui. oui.
2: Et, euh,
1: et euh, c est, c est, donc, alors, respectivement, Gaëtan Nico, piano, Domenico Stocci à la contrebasse et Bernard Doussin à la batterie. Euh, est-ce que, ouais. est que si j'ai envie de faire de la batterie, je peux quand même venir Ou bien est-ce que euh, c'est Bernard Doussin qui jouera toute la soirée
8: oh non, 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 il ne jouera pas toute la soirée. Le principe, c'est qu'il lance un peu ouais. la, la soirée. Après, bon, s'il n'y a pas de batterie, il continuera à jouer, mais si quelqu'un d'autre peut jouer de la batterie, à un moment, il pourra jouer, sans problème, oui, oui. Oui, oui, il aime pour le piano, d'ailleurs. L'intérêt, Là... c'est de, de donner, donner l'impulsion, quoi.
1: La, la dernière date euh, de cette Jazz Week 2022, c'est euh, au 122, euh, le vendredi 11 à 20h, avec Karim Sidaté. Euh, je ne connaissais pas. Euh, mélange entre le jazz et la musique traditionnelle malgache, donc de Madagascar.
8: Oui. Oui, tout à fait. Alors, Karim, alors, ce, ce, ce trio, ce sont trois jeunes Angevins qui se sont connus au, au conservatoire et qui ont décidé de monter un groupe à la sortie du conservatoire. Et donc euh, et on fait là ce qu'on a fait assez souvent avec d'autres groupes, je pense à, à Brooklyn Color et à plusieurs autres, c'est-à-dire qu'on euh, on leur met le pied à l'étrier en leur proposant leur premier concert, Alors, en condition qu'on considère que c'est un niveau de qualité suffisant pour, euh, pour les présente au public. On en a eu un euh, en juin au festival aussi, avec deux guitaristes, un batteur, un, un bassiste, hein, le de bas quartet. Donc on fait ça régulièrement. Donc là, on, là, on est vraiment sur les jeunes. Et euh, voilà, donc Karim Sidate, qui est le leader, est d'origine malgache. Et donc il a, ouais, il a choisi de mélanger donc, euh, une, des, des consonances jazz avec, le, avec la musique traditionnelle malgache, qu'il connaît aussi. Ça donne des, des, des sonorités assez admirables hein.
1: Qu'est-ce que c'est, euh, la musique malgache
8: euh, c'est quelque chose qui est pas très loin de ce qu'on a l'habitude d'entendre de, de, de musique réunionnaise, mais en même temps, il, il dit, lui, que, euh, il y a des musiques assez diverses selon les, les différentes régions de l'île. Donc, c'est forcément des musiques assez rythmées, qu'on a un peu l'habitude de, de les entendre dans, dans ces régions. Voilà.
1: C'est important pour vous de, de mettre en valeur également euh, la scène angevine
8: Oui, 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 absolument. Il y
1: a beaucoup de, 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 de personnes qui On... jouent, qui font du jazz à Angers
8: Oui, 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 il y en a, il y en a oui, il y a notamment des jeunes. Euh, euh, oui, 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 oui. Je... A... Aujourd'hui, au conservatoire, il y a, je crois, 70 élèves euh, en, en classe jazz. Et euh, tous ces jeunes sortent, alors bon, après, il y en a qui... Euh, qui
1: Quelles sont vos relations avec le conservatoire
8: Carrière professionnelle, comment
1: Quelles sont vos relations avec le conservatoire
8: Eh bien, elle est un peu directe parce que Eric Menu, qui est le directeur artistique et qui est membre de l'association, est, euh, est le, le responsable de la classe jazz du, du conservatoire. Et donc, ça explique le lien étroit qu'on a aussi avec le, les élèves qui sortent du conservatoire, parce qu'il les connaît bien. Évidemment. Oui.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Armand Rocher d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Euh, le Jazz Week Festival, c'est les 9, 10 et 11 novembre. Euh, pour toutes les informations, rendez-vous sur le site jazzmenblog.com. Euh, à noter qu'il y a des tarifs réduits euh, pour, les, pour les personnes en situation précaire et les étudiants euh, pour le concert de, de Lou Tabakin le mercredi 9 novembre au Folie-Angevine et que tout le reste est évidemment gratuit. Euh, merci beaucoup Armand rocher d'avoir répondu à nos questions sur le Centre AFM.
3: Il est 19h et c'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités et à Augustin pour la technique. Pas d'inquiétude, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio Campus. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde